0: Nossa, eu assistia muito
1: esse desenho. muito. Sabia que eu não assistia tanto esse?
0: Nossa, eu, eu, não. eu, eu assistia demais, tinha de aquele gatinho é que, lá, mano, muito
1: bom. É que pegou uma época em que, em você é mais nova do que eu, né? Então, 2005, uhum. eu tava com 15, ah, e aí é, ele é meio ele é infantilzão, infantil. é, tudo bem eu assistir, não tem problema, eu gosto de coisas que não são da minha idade, mas, tipo, é, quando você tem 15 anos, você é adolescente chato
0: é, não, total
1: então eu, eu, eu guardava ali meu tempo pra ver outras coisas, tipo, outros desenhos que são, sei lá, Liga da Justiça que é mais sério, sabe
0: uhum.
1: mas é isso Nossa.
0: é, eu é. tinha a idade perfeita pra
1: animação agora, aproveitando que a gente tá, tá... eu já estou com o coração amolecido né? não tenho mais a chatice de, de, um, de um adolescente <risos> né? tenho essa carinha linda de adolescente, <risos> cheia de, de, de espinha ainda, sabe mas,
0: mas eu não tenho
1: mais a, a chatice de... É outra chatice. Agora mais, é mais rabugento do que, do que a rebeldia sem sentido. Já que eu não tenho mais isso, agora eu vou assistir cripto. Aí eu fui no cinema. E melhor ainda, Giovana. Não só eu fui no cinema, como eu levei minha marida, minha irmã, minha mãe e meu padraço. Eu levei a família inteira pra fazer um rolê de família no shopping. E assistir aí o, o, a Liga dos Super Pets.
0: Não, sensacional. É tipo... É um rolê em família, né? Eu fui assistir, eu fui sozinha. Mas, tipo, tava a família inteira. tava as crianças todas, né? Eu fui eu e as crianças pra, pra assistir. Porque eu fui de manhã... De manhã não. No primeiro horário, assim, do cinema. Então, tava super... Só criança mesmo. Né? E os pais e eu. No meio do cinema. Eu e o resto era criança. E, nossa... Foi, foi uma, uma boa lembrança aí do, dos desenhos que eu assistia, do, do Cripto mesmo, do, do Supercão. Foi, foi gostoso, foi gostoso. Enfim, assim, eu acho que não só disso, para te convencer, você, cara Vitsky, que está nos escutando, mas eu, eu preciso dizer alguns nomes, eu acho. Porque esses nomes eu não sabia, eu fui assistir mais pelo pets pelo que eu queria ver, mas os nomes talvez sejam impactantes. No, na versão original, a gente tem o Dwayne Johnson, ou também The Rock, que eu acho que aqui a gente conhece ele muito ainda como The Rock, né? O Kevin Hart, que é uma dupla dinâmica do Dwayne Johnson, se você acompanha aí a comédia, eles são super duplos.
1: Eles sempre estão juntos, né? E aí não é, não é de, de, de se estranhar que o Dwayne Johnson é o cripto, e o, o Kevin Hart é o, o Ace, né? O que Ace. é o baticão.
0: Sim, sensacional. Tem também o Keanu Reeves, que todo mundo conhece, né? E eu acho que também uma mais nova aí, é... queridinha, que é a Jamila, a Jamila Jamil. e cara, tem, tem uma pá de gente boa, mas eu acho que esse daí é um, é um bom resumo.
1: O Keanu Reeves fez o Batman, né? Na, Isso, na dublagem foi. original. A Jamila Jamil, eu não sei quem ela fez. Ela eu faz
0: acho... a Mulher Maravilha.
1: Ela é a Mulher Maravilha, olha que legal. Pois
0: é. Né? eu fiquei com vontade de assistir inclusive original porque aqui só tem, só tinha a sessão dublada né, porque é um filme infantil e tal.
1: É desenho eu acho que é quase impossível conseguir assistir legendado. Acho mais fácil quando sai na HBO Max.
0: É, eu queria ter assistido mais. Eu posso esperar até sair na HBO Max. É, é, é. Porque aqui atrás, aqui no aqui no Brasil a gente não fica atrás não, porque a gente tem o quê? O Guilherme Briggs, maravilhoso. A Priscila Alcântara, fiquei chocada quando descobri isso inclusive. Um beijo Priscila, te acompanho, beisebol de companhia. Marco Luke e o Marcelo Garcia, que para quem não lembra, como eu, fez o Relâmpago Marquinhos no Carros. <risos> eu, eu lembrava Tchau. desse nome, mas eu, não, eu não, não tinha associado a essa pessoa. E ele faz o, o Cripto.
1: É, o Guilherme Briggs sempre o faz mais? o Superman, é, né? Sempre faz o Superman. A Priscila Alcântara faz a, a PB, ela, a, a Super Porquinha. Porca, Sim. ou Porca Maravilha. Muito ela bom. Tá definindo. E o Marco Luke faz o chip. Uns quilos, né? Aquele esquilinho é. que solta raio.
0: Isso. Ele mesmo. Acho que combinou bastante os personagens com as vozes. Combinou. Bem legal. E eu não percebi, inclusive. Não é que aquelas dublagens meio enroladas que tem o... O, o Luciano bom, Hulk. O a gente conhece as vozes da, da Priscila, do Marco Luke, né? É, eu não, eu não percebi,
1: é, é, é. Mas aí que tá. A gente já tá falando, a gente já tá super começou o episódio aqui, já batendo papo, super família mesmo, porque eu acho que o, essa animação traz isso. Só que a grande questão é, Giovanna, paixão. Esse desenho animado, essa produção, ela é boa? Ela é ruim? Tem como ser ruim? A resposta... Vocês, ouvintes, vão ficar sabendo no final do episódio. Porque a gente vai começar a falar dos pontos positivos, depois dos negativos, e aí se vai ter continuação ou não, se vai ter crossover com o DCU, se vai ter crossover com a Marvel no multiverso. Essas coisas todas que as pessoas querem ficar sabendo aí ao invés de assistir um filme só. Então,
0: <risos>
1: latido alto e avante, Giovana. Vamos pro episódio.
0: Bem, Bora lá. pontos positivos né a gente gosta de, de começar pelo, pelo lado bom eu achei o primeiro ponto positivo para mim é que é uma animação assim é, animações é. sempre ganham o coração das pessoas eu tenho essa impressão pelo menos e ela também possibilita muita coisa tipo tem muita coisa que só em desenho faz sentido se fosse um live action não ia funcionar não. e eu acho que Aqui é o melhor exemplo disso. Tem muita coisa bizarra que você olha e fica assim: meu pai. Tipo, aquela gatinha que ganha é poderes, ela tipo, ela virou um tanque de guerra. Aquilo só faz sentido em animação, cara. Aquilo só funciona numa animação. Porque se me põe um gato que vira um tanque em live action, a gente ia ficar. Que coisa é essa? Grotesca, pelo amor de Deus, tira da minha frente. Ia ser terror, não ia ser uma coisa infantil.
1: Outra coisa que também só funciona na é animação, já fizeram isso em filme, né? E ainda fazem, né? Que são os animais falarem e os humanos não ouvirem, né? E aí, tipo, sei lá, olha quem está falando aqueles filmes antigos lá da década de 80, né? Uhum. É, que eram as criancinhas falando, e aí o terceiro filme eram os cachorros que falavam. O, uhum. A gente teve a Dama e Vagabundo, o live action também, esse mesmo esquema. Mas a animação ela consegue ter uma magia que eu, eu vi uma crítica e eu, eu vi essa crítica como ela não tinha spoilers, então eu fui eu vi, assim, eu gosto do, do criador de conteúdo que falou sobre ela e então eu fui antes do filme
0: uhum. quando eu cheguei
1: no filme eu não vi nada disso que ele falou né? Porque ele foi, bem, ele foi bem, bem chato com essa crítica, ele falou assim não, que é, tem os animais eles falam mas os humanos não entendem tem, teve um momento que tem um uhum. vilão que ele não fala, né, qualquer, mas é a porquinha da Índia, é a principal é vilã. Que, que faz um. Como que é? Um discurso de vilão lá por herói, blá 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 blá. blá que provavelmente tava tá falando do momento em que ela vai conversar com o Superman. Uhum. Só que, se você prestar atenção na história, os humanos realmente não estão entendendo. Porque eles não respondem <risos> exatamente uhum. o que eles estão falando. Eles falam. Às vezes coisas que estão tá no, no mesmo contexto, mas não é uma resposta é, exatamente em cima da pergunta, né? E eu acho que isso a animação encaixa muito mais do que num filme. Mas muito mais assim. Essa, essa, essa linha tênue entre é, os animais falam e os humanos não, não, não entendem. Ela, ela se torna quase que homogênea numa animação. Parece que todo mundo tá falando a mesma língua, né? E quando você vê isso num filme, o fato dos cachorros mexerem a boca e falarem parece Esse estranho, vídeo. né? É. E aí você sabe que, ah, beleza, tá? Né? Você sempre é tirado da, 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 da fantasia quando, quando isso acontece. Tirando o, o filme do Rei Leão, que em nenhum momento ele consegui entrar na fantasia, porque aquela... É, aquelas, bem bizarro. É... É, aquelas expressões eram bizarras. Mas na animação, como funciona e o, como eu achava isso legal, assim, tipo, eu comecei. No final do filme eu comecei a pirar. A, 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 olhando os animais falando perto dos humanos. Aí o Lex Luthor, a Mercy Graves respondia. E eles não respondiam nada com nada do que, do que os animais estavam falando, assim, sabe? Mas mesmo é... assim a gente entendia que encaixava.
0: É, é porque tipo, nem o Crito. Nem o Superman entende o cripto, né? Tipo, ah. é meio que a, é a relação que realmente acontece entre a gente. O seu cachorro tá lá latindo e você meio que olha pra ele e pensa, ele tá nervoso? Ele tá ansioso? Ele tá animado? Ele tá triste? O que que tá acontecendo? É uma, é uma leitura ali total do, do cachorro, né? Não é o que ele tá dizendo em si. Ah. Eu achei essa crítica aí meio Blah, tá? Que eu acho que é, é muito engraçada essa cena, inclusive. Que a Lulu tá lá, tipo... a esse de... imperante Ela tá super malévola e ela é fofinha, ah. né? Porque ela é pitiquinha. E aí o Superman tá tipo... Oh. E ah. ela tá... E aí sai só o...
1: <risos> Aliás, uma, uma coisa... Uma coisa legal. Acho que a gente vai falar de várias referências nesse episódio inteiro. Mas essa já é a primeira referência ao Zod, o vilão do Superman. É. Que é ele que fala, né? Neil before Zod, né? Hum. E, a, e ela fala isso várias vezes. Acho que fala umas duas, três vezes no, no, no filme. E é muito... As, a, ela fala lá atrás, acho que uma das últimas vezes, lá no começo, do mas no final do filme, que ela já virou Megazord. Mas hum. no, no comecinho é muito engraçado ela falando isso, porque
0: ela é muito pequena. É. É, ela é um hamster, brincadeira, é uma porquinha <risos> da Índia. <risos> ai, ai. <risos> Bom, falando nisso, falando em dar risada e tudo mais, cara, que filme engraçado, eu ri muito, e, e assim, as crianças não riram tanto assim, <risos> e eu tava me sentindo mal já um pouco, porque tem muita piada que não, acho que a criança realmente não ia pegar. Tem umas referências dos super-heróis que eu acho que crianças não tem tanta memória assim, pra, pra lembrar de tudo isso. Mas é muito engraçado. Eu ri, eu ri muito, ri muito. Teve uma hora que eu gargalhei tão alto que eu fiquei com vergonha, porque tinha mais gente na sessão, né? Eu fiquei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo? Não é... sei.
1: Então, teve, tem uma, tinha uma mulher atrás de mim que ela ria mais do que eu.
0: Ah, menos mal. <risos> Mas
1: eu ria muito, 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 toda... Toda piadinha, assim, tipo, eu dava risada, o, 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 o Ace é muito engraçado,
0: uhum.
1: ele, ele é muito bom. Então, tem vários momentos ali, várias é, não, não teve nenhuma piada constrangedora, não teve nenhuma, nenhum momento que eu falei, nossa, sério que fizeram isso, sabe?
0: Uhum. E, e,
1: e eu comprei muita ideia. Bem, eu tava indo pra assistir um filme infantil, né, eu acho que isso é importante a gente ressaltar. É um filme infantil. Eu tava, indo pra, eu tava indo pro cinema pra ver um filme infantil. Então as piadas que estavam lá... É óbvio que eu tinha que colocar a régua de uma piada infantil. né? E, mas eu acho que as piadas... Eu acho que eu sou muito bobo. Porque funcionaram super comigo. E tinha crianças que nem tinham... As crianças davam risada das, das ações. Tipo, um personagem cai e gruda na parede. E aí o outro cai torto. Eles davam risada disso, sabe? Uhum. Mas o texto, o texto ele também ele, ele era muito bom, assim, dá muito risada o texto.
0: Ah, deixa eu falar. Tem uma. Tenho... Ah, essa cena é muito boa. Nossa, peraí. Eu lembrei disso. Pra... É... Mais uma série das sessões da Giovana né? Porque sempre tem algum comentário meu sobre a sessão, né? É... Eu tava... Tem a parte ali da... da luta final, que o Crypto. Ele vai lá, né, para salvar o... a Liga da Justiça? E aí ele tá enfrentando aqueles... Os porquinhos da Índia que viraram super-heróis também, né? Super-vilões, no caso, né? Mas é, aí tem um que ele explode um arco-íris.
1: Nossa, ai, eu dei muita risada! Eu dei muita risada!
0: Mas, mas o melhor... Eu, eu tava dando muita risada já, porque ele faz todo um Sailor Moon ali, né? Ele faz toda uma entrada, assim... E aí é um arco írisinho fofo demais. E aí, uma das crianças que estavam na sessão Falou a seguinte frase O poder dele é a fofura! Nossa! <risos> e eu chorei. Meu Deus do céu Eu me contorci na cadeira De tanta risada foi muito bom esse comentário, queria agradecer as crianças que estavam nessa sessão, tá? Primeira vez que eu agradeço a presença de criança, porque geralmente eu vou nos filmes que as crianças estão tá aí, não é bom, mas dessa vez vocês estavam no lugar de vocês, eu que estava invadido, então foi sensacional. Nossa, melhor comentário.
1: Não, é, parabéns, perspicaz, né? Criança é muito perspicaz.
0: <risos> demais, demais. Ai, ai. Enfim. É isso, a gente se divertiu, viu? Eu gosto de sair. É isso. No filme. Olha como
1: tá gostoso esse episódio.
0: É, assim leve, contente, gosto demais, muito bom.
1: E, e tem outra coisa da animação também, gente, que cara como o, o designer é bom, Sim. sabe? Eu, eu tava, tudo tem dourado, todo, todos os personagens, eu, o lanterna, a, a lanterna verde no caso, né? Eu não lembro se ela tem detalhe dourado na roupa dela. E nem o um ciborgue. Hum. Mas, tipo, todo mundo tem. assim, Até o Batman tem. Né? Batman, Superman, Mulher Maravilha, Aquaman. E, assim, não só o... A animação em si ela é muito bem feita. Ela tem um estilo bem... É um 3D, só que não é um 3D é... com muita textura, sabe? É um 3D hum. cartuzão mesmo e os personagens eles têm ali as suas características próprias seus uniformes próprios criados para a série a, a caracteriza é, é, para pro, pro filme em si né a caracterização física também criados pro filme você tem um cyborg um cyborg com cabelo black power
0: nossa você, sensacional
1: você tem um aquaman que é mais apegada do, do do Momoa, mas não tanto assim, né? Ele tem aquele estilão meio havaiano. Mulher Maravilha não muda muito, a não ser pelo fato dela, dela não ser branquela, né?
0: É, isso é verdade. Ela tem, ela é verdade. tem uma,
1: pele, uma pele mais, mais é, douradinha, né? mas é, é sei lá, quase indígena. Até pelo nariz é. dela, que também... O nariz dela é mais acentuadinho também. Então, você vê que ela tem uns traços meio indígenas, né? Talvez, pegando ali um pouco da Yara Flor, não Talvez. sei.
0: Né? Talvez. Mas não sei ela tem essa... Mas ela não é branca. Ela digo, não é branca. não é branca. Porque, tipo, quem é branco é muito característico. O Flash é, que é branco. É, branco.
1: é. Flash e é branco, é branco é também o Báxima. O
0: Batman, que não toma sol. <risos> o
1: a Lanterna Verde eu gostei muito, né, porque ela é, não fala o alter ego dela, mas como ela, ela é uma, uma Lanterna Verde, provavelmente ela é a Jéssica Cruz, que é uma das Lanternas Verdes mais recentes, né, só uhum. que também com uma caracterização bem diferente, né, ela, ela não é magra, né, você vê que, que ela não é, tipo, esguia igual a Mulher Maravilha, então você tem uma Puta representatividade, assim, com os personagens, né? Até, a, até quem é musculoso é musculoso diferente. O Superman, ele, ele é grande nos ombros e o ah, Batman é, é grande no tronco. É o Batman, ele, ele parece um palmito. <risos> né? Porque ele, ele tem os ombros pra baixo e ele tem o tronco grande, assim. Ele é quadradão, uh, assim, sabe? Okay. Ele não é gordo, né? é quadradão. E... Eu gostei muito, sabe? Eu gostei muito da caracterização dos uniformes, da caracterização dos personagens. É, é um desenho muito bonito, né? E eu gostaria muito de, de ver uma franquia disso, sabe? Mais uhum. animações desse estilo, assim. Da mesma forma que a Pixar conseguiu criar uma assinatura gráfica, né? E todos os desenhos da Pixar saem no mesmo estilo. A Disney tem uma assinatura gráfica. Você vê que Little Chick, Moana, Frozen, Encantado, tem tudo o mesmo estilo, né? Você vê pelos olhos que eles são muito parecidos. A Disney tem mais. A Pixar tem mais aquele 3D. Então você pega Lightyear, você pega. Toy Story em Si, é, Qualquer outra animação seja 3D da Pixar, mesmo tendo ali um design um pouco diferente, ainda é 3D. Né? Soul, por exemplo, que lançou há pouco tempo. Então, o 3D ainda permanece. Você é, tem a Sony com Aranha Verso que
0: Nossa, jogou o
1: patamar lá em cima, sabe?
0: Uhum.
1: E aí é legal se a DC também vier com essa, é, com os personagens, os uniformes para esse universo. É desse universo não tem nos quadrinhos esse uniforme. Não tem no, no, em outros filmes. É pra esse universo. A ca caracterização dos personagens é pra esse universo. E o, o design de toda a animação também, sabe? É, é pra esse universo. Eu, nossa, eu achei isso muito bonito.
0: É bem bonito. O que você falou agora do dourado, foi pesquisar. O cyborg o dourado é meio que o reflexo da, da armadura dele. fica dourada quando tem reflexo. Então, Boa. ele é inteiro. Meio dourado quando reflete alguma coisa. E a lanterna verde, o cinto dela é dourado. Então, realmente, ah, todos, os, tá todos os personagens têm um detalhe em dourado. E a Diana inteira dourada, Inclusive, a melhor. Outra piadinha que eu amei é a do laço da verdade. Quando ela laça a Lulu e a Lulu fala: Você quer a verdade? Essas botas são um exagero.
1: Não, e nem só ah, isso, toda, todas as piadas com, com o, o jato invisível de risada. Nossa, Gente, sim. era uma piada de. O Ace bate a cabeça no, no jato duas, duas, vezes. Vezes. <risos> duas vezes. Eu dei risada duas vezes.
0: Muito bom, muito bom. É. Ah, muito Olha, gente,
1: sinceramente, esse eu acho que é o episódio mais divertido das pessoas falando sobre, <risos> sobre cripto.
0: A gente só dá risada, gente. É. Mas, assim, tem, tem dois personagens também que, que se destacam em, de maneiras super diferentes, mas que eu curti muito. Primeiro é o Batman, super depressivo, porque ele <risos> corta o clima da, da animação, né? Tipo, tá todo mundo, e aí salvamos o dia! E aí ele vem com a, com a pressão tipo eu perdi a minha família, sabe é muito bom, é muito bom eu, eu ria todas as vezes e em contraponto tinha a porquinha né, que a a PB, né a PB. que ela é a empolgação em pessoa porque, em pessoa não, em bicho né ela é empolgação em bicho na verdade, porque ela é super fã da Liga da Justiça, principalmente da, da Mulher Maravilha então ela sempre tá ali empolgada ganhou o super poder, foi a primeira a descobrir que tinha o superpoder, poder né, de, de mudar ali, ela é meio homem-formiga, né, ela muda de de, de tamanho uhum. sensacional os dois, assim, o, o, os contrapontos dos dois me fizeram muito eu fiquei muito animada com, com isso, e tem mais um personagem também que eu amei, que é o Ace a gente já falou dele aqui, né Juro. Um dos momentos altos, assim, quase chorei. É quando ele conta a história dele com a família, né? Que adotou ele e tudo mais. Eu vou pra casa, que ele salvou a menininha. Moleque, quase chorei, hein? Foi o único momento desse filme que eu tive que engolir uma lágrima, porque... É,
1: uh! é, eu, eu não senti... Eu, não, senti, eu não, não fiquei muito emocionado com o filme, não. Pra ser sincero, né?
0: Não, essa hora me pegou. Muito. Que eu senti... A emoção dele. E eu, eu gostei dele falando depois, né? Que tipo, faria de novo se fosse preciso pra salvar a menininha e tudo mais. Ai, muito fofo.
1: É, então, cara, eu gosto, gostei muito da Mirths. Muito, muito, muito. Eu também dava avisada muito com ela. Porque ela não enxergava, tadinha, né? E aí é aquilo. O que, que, que adianta você ser rápido sendo que você não sabe pra onde você tá indo? <risos> É, né? Mas eu gosto. Eu gostei assim. É... Eu, eu achei o, o plot. Ele é preguiçoso. Né? É. Eu até vejo é. Que tem aquele esquema de, tipo: Ah, tem a criptonita laranja que dá, dá poderes pros animais. Só que a criptonita não fica perto deles, né? Tipo, eles ganham os poderes
0: e. É, e já era.
1: E já era, é. Então eu achei um plot bem preguiçoso. Mas tudo bem, acho que não precisa ser o é, um filme do Almodovar, sabe?
0: Ah, não. É,
1: tá, tá tudo bem ter esse, esse plotzinho preguiçoso, porque é isso, vai, gente. As crianças têm que entender também fácil, sabe?
0: Uhum. E tá aprendendo as cores também, né? Aí é bom.
1: É. é e aí, eu até queria falar sobre o parte do casting, hum. que o Diego Luna ele faz o chip, ah, sim, é a, tem entre vários nomes enormes que tá nesse link de dublagem tem dois que você não comentou que eu acho legal ressaltar hum. que é Alina que é a ela faz a Cersei no Game of Thrones, hum. ela faz a mãe do Superman,
0: nossa e é o Alfred
1: é. Molina que é o Dr. Octopus uhum. nos filmes Faz o pai.
0: Gente, que dupla dinâmica, não?
1: É. é diferente, né? Eles, sei lá.
0: Eles como. heróizinhos. É. <risos> Imagino é. sempre os dois como vilões, né?
1: Tem, tem outra preguiça também no roteiro, que essa, essa eu tive que comentar no cinema:
0: o ah, cripto O Crypto, o Crypto, o Crypto a... tem 30
1: anos. Ele é o cachorro mais velho do. Para!
0: <risos> ele pode, ele é alienígena. Tudo
1: bem, ele é alienígena, <risos> ok, ele pode. Mas, tipo, nisso que mostrou ele filhotinho, eu falei, ai que fofo. Aí depois ele tá adulto com Superman, eu falei, pera. O cachorro <risos> vive, tipo, lá, uns 18 anos só. porque 30 ali. Mas tá bom, tudo bem, tudo bem. É, é. o cachorro de. Cachorro de Krypton vive mais.
0: Isso. Especialmente o Krypton. Precisa durar pra sempre. Ele não pode morrer. Ele é um dos cachorros que não pode morrer. Ai, ai.
1: Outra coisa que eu gostei, de É do lance da... Da equipe. Uhum. Né? De como... No... Eu vou ser sincero que no final indo pro final do filme quando o Chip se juntou com a Lanterna Verde ah, eu falei, poxa vida, sobrou o herói né porque você é... tem o Superman, o Batman o Flash a Lanterna Verde, o Aquaman, a Mulher Maravilha e o Cyborg, você tem sete, só que a equipe dos Super Pets é o Crypto, o Supercão, o Ace, o Batcão. A, a PB, que é a Porca Maravilha, ou Super Porca, ou,
0: ou qualquer outro. 200 ou 200 Não, ela
1: tá, 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 tá em processo. Isso. O Chip, que não faz sentido ele ter um poder de, de raio e ser do Lanterna Verde, mas não importa. E a... Peraí, tô, tô esquecendo. Ah, e a Mirtz, que é do Flash, né? Uhum. E aí, o Ciborgue Aquaman fica sem um e aí, eu gostei da solução deles, né? De tipo, ter lá, a... tem vários porquinhos da Índia que estão junto com a vilã e sobra um de fogo e um de água. E o de água fica pro, pro Aquaman e o de fogo fica pro, pro Cyborg. É, essa
0: solução é fofinha, né?
1: É fofinha, é.
0: Combinou demais, o, o bichinho da água, cara, que, que, ele... que na
1: verdade, não é de água e de fogo, né? Na verdade, era de gelo e fogo, e aí vira de água e uma pedra, porque eles se, se chocam uma hora e aí... Ah, um... é verdade. É.
0: é, é, é bem bom, é bem bom, eu gosto dessa solução também. E... É, tem uma parte também que eu gosto, que, que é essa rea... re... relação... Entre. que eu acho que já entra um pouco ali na pegada emocional do, do filme, que é a relação do Superman a Lois. Lois, Lois Lane. Gente, eu fiquei chocada. Inclusive, outra coisa que eu preciso deixar aqui: a minha vida inteira eu achei que Lois Lane se escrevia com Lois, que nem tipo o. que eu sou fã de One Direction, né? Então, pra mim, escrever que nem o do Lois Townsend.
1: Não, é Lois. É Lois! É Lois. Que
0: porra de nome é esse, mulher? Lois Lane, enfim. A Lois Lane <risos> e o Cripto. Era só um comentário que eu queria dizer que eu descobri hoje. Isso, sempre, para mim, na minha cabeça, era sempre Lois. Com o Lois Lane, enfim. Essa relação, porque o, o Superman vai casar e o Cripto tá morrendo de ciúmes. E ele não sabe interagir com outras pessoas, porque, né, eles estão juntos ali desde sempre. Eu achei muito fofo como isso foi feito especialmente do cripto entendendo o que está que acontecendo também, sabe? Porque primeiro ele acha que não, nada a ver, tipo, eu, Superman, a gente é mais que irmãos, brothers, entendeu? E aí ele saca que ele está que ele ficando meio de lado, e aí entre um, um surto e o outro, eles se entendem ali, né? Salva Antes dele querer atacar ela na no mar, que eu achei que muito boa, bom tá? essa cena também, pra mim era verdade, porque eu vou lembrar era a é. era cara, era cara do Krips que fazer aquilo mas ele não fez ainda bem, e luz também e depois no final, se resolvendo isso é muito fofinho, e aí eu lembrei de uma história de meu pai, quando ele, ele casou com a minha mãe aí eles moraram aqui, na mesma casa que eu moro hoje, e eles tinham uma cachorra e aí, tudo bem, casou, tudo bem. Aí teve filho, teve eu, né? Esta cachorra morria de ciúme de mim. Então, eu imediatamente pensei no, no cripto com essa cachorra querendo me lançar no mar. Com certeza, se ela tivesse poderes, ela, ela me lançaria. Mas, eu achei muito, muito bem resolvida essa história, eu gostei de como foi feito tudo mais, e me lembrou também da, dessa história pessoal, achei massa.
1: É, além disso, também o filme falar sobre a adoção, né? A adoção de pets. Porque você tem o Crypto que tem um dono, e aí você Isso. tem o Ace que tinha um dono, e a história é bem triste. Assim, a gente tá falando vários spoilers, Às daí a gente não vai contar, não. Vai deixar, vou deixar não, você ver porque não, que o Ace esse é. Não. E o Ace, ele, ele não tem dono e não tem família. E dentro do pet, de uma, uma lojinha de adoção que fica tal, não é, não é bem um pet shop, é, não tem só. O, o Ace, né? Mas tem a porquinha, tem uma tartaruga velha, que deve ter tipo, uns 400 anos, porque essa tartaruga é velha, é bem velha mesmo, né? A Mirtz, é. A Mirtz. Tem, um, tem a Lulu, que é a porquinha da Índia, que vira a, a vilã. Todo mundo tem um contexto ali, mais ou menos. A, a Lulu e o Ace tem um, um uma história por trás, os outros não falam, mas eles têm ali questões, né? A a, o chip tem uma falta de, de confiança tremenda a, a lulu tem uma falta de autoestima a mirtes é, é a mirtes não tem nada né ela é só a só mirtes não enxerga
0: é, ceguinha, é.
1: é não tem nada psicológico né o dela é físico mesmo então tem essas questões e, e é engraçado ver como os animais são animais diferentes né? não é só cachorro tem gato uhum. também na história mas os gatos <risos> aparecem um pouco né? E aí eles sempre falam que são adotados rápido. Né? Por isso que não tem gato. Não, só, sempre quando vem aqui aqui, adota os gatos, né? E eu acho, engra... eu acho legal isso. E aí tem uma coisa engraçada sobre a adoção. Porque eu tô flertando com o irmão da uhum. né A minha mãe encontrou um cachorro na rua faz um mês, mais ou menos. Acho que faz um pouquinho mais, um pouquinho mais. Porque a minha mãe já fez colocou anúncio no Facebook... Ficou com cartaz ali na região pra ver se, se a, o dono aparecia, né?
0: Não. E não apareceu
1: o dono. E aí a minha mãe super amou o cachorrinho. E eu morri de amores quando eu vi. Porque antes da pililica A Pelilica ela, ela é, um, é uma doguizinha que a gente tem. E ela é, é, é do casal, né? Meu e da, é, é minha e da Stephanie, né? Então, é nossa filha, do casal. Né? Quando a gente decidiu é, morar juntos, né? casar, é, a Pelilica já era nossa, porque já estava na casa da minha mãe, eu, eu, fui, eu ajudei a fazer o par da Pelilica, porque, porque ela é filha de uma cachorrola é da minha mãe, então é, <risos> Meu Deus. Eu, eu conheço a Pelilica desde pequenininha. Então, quando a gente decidiu ter a Pelilica, beleza, a Pelilica veio para o apartamento, quando a gente casou, ela já tinha um aninho já. Né? então ela não era super filhote só que antes da pirilica eu tive mais duas cachorras né? e as duas cachorras eram extremamente parecidas em comportamento hum. Então eu, quando eu era adolescente eu tive a Pete, ela, ela era um fox paulistinha hum. né? e ela foi embora cedo né? aconteceu um, um, um ligeiro acidente em casa meu avô ele ele era o tipo de velho que, que não gostava de, de animais parasitas, né? Uhum. Tipo, barata, rato, essas coisas. Ok, ninguém gosta, né? Sim. Só que é, nessa do meu vou não gostar, não gostar, não gostar, ele colocou um veneno em um local fácil. Puts. E a cachorra acabou comendo. E aí, ah, muito engraçado que quando eu, tive a, quando eu, eu peguei a Peach, né? A Pit, ela, uma tia minha, sempre teve muitos cachorros. E aí uma cliente dela tinha dado de presente um filhotinho, né, que era a Pete. E aí eu amei, assim, eu vi, me apaixonei, levei pra casa. E eu não queria devolver pra minha tia. E aí eu perguntei pra, tia, pra ela se eu podia ficar. Ela falou que sim, só que eu tinha que convencer minha mãe.
0: <risos>
1: e aí eu tinha que conversar com a minha mãe primeiro, só que eu não queria devolver a cachorra. E aí eu escondi a cachorra dentro da gaveta. Beleza. E aí eu tava conversando com a minha mãe, e aí eu ouço. Blá, 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 blá. <risos> ela caiu do fundo da gaveta. Pra baixo do negócio. Assim, né? e aí, <risos> só que não chorou, só, só, só deu barulho só. E aí eu mostrei pra minha mãe e tal, fiquei com ela. Beleza. E aí Nossa, teve isso.
0: Olha o que surgiu aqui. Nossa. Você falando pra sua mãe, olha o que brotou da minha gaveta. É, é
1: isso. É isso. Nossa, <risos> mãe, olha só. E aí eu fiquei com a né? E aí a Pete a foi embora cedo, né? ela tinha dois anos e pouquinho quando ela foi embora. E aí mais uns anos pra frente, eu tive a Coquinha. A Coquinha também foi cria de uma das cachorras que, que morava com a minha mãe, que hoje está com a minha irmã, que é a Doris. Ela, foi, ela fez parte da primeira cria da Doris. E a, Pita, a Coquinha, ela nasceu mais fraquinha. Ela era de uma barriga de sete, né? Uhum. E aí ela nasceu super fraquinha, super fraquinha. E a, a, Dor, eu, a gente achava que a Doris estava rejeitando ela, porque geralmente cachorro rejeita, né? É. Os mais fraquinhos. Só que muito pelo contrário, ela não estava rejeitando. Ela pegava a, co a Coquinha, não conseguia mamar. Ela não conseguia competir com os outros seis irmãos dela. Hum. E aí a Doris pegava a, a Coquinha, levava até o canto do quintal oh. pra ela ficar longe dos outros filhotes pra ela conseguir mamar. Gente, olha isso. É incrível, né? É engraçado porque a gente não sabia disso. A primeira uhum. vez que a gente viu pegando com a boca, a gente achou que tava rejeitando.
0: Uhum. Pensei, ah,
1: ela vai jogar no canto. E aí teve uma vez que a gente deixou. Né? Deixa eu ver pra onde vai. E aí ela foi, sentou no, no canto do quintal, deitou assim e, e aninhou a cachorrinha. <risos> Só que ela não mamava. E aí o que, que eu fazia? Eu acordava mais cedo. Uhum. Pra dar pra, eu, ia eu ia trabalhar né? eu acordava mais cedo eu fazia uma, uma mamadeira pra ela com leite desnatado e água tal, pra ficar bem ralinha subia no telhado de casa porque como, como eu acordava cedo o sol ainda não entrava no quintal mas o sol batia no telhado
0: hum. eu
1: subia no telhado pra ficar tomando sol com ela e dando de mamar
0: meu Deus, uma mãe
1: basicamente é é, e aí, aí a coquinha sobreviveu,
0: hum. né?
1: E ela, ela tinha, o, acho que provavelmente por ter sido mais fraca e tudo mais, ela tinha uma condição, que eu não lembro o nome agora, mas é o equivalente à síndrome de Down do, do ser humano.
0: Que loucura!
1: Né? Então o roxinho dela era diferente.
0: Uhum.
1: E ela tinha vários maneirismos, assim. Tipo, ela andava meio... Ela tinha que pensar pra andar, então se ela... <risos> por exemplo, quando ela, quando ela ia comer e você chamava ela... Ela, ela tava dando atenção para uma coisa e ela começava a dar atenção para outra e aí ela tropeçava nas próprias pernas porque tipo, ela tinha que prestar então, mais atenção é, um é, é e aí ela também foi embora, cedinho Cidinha ela foi embora com quatro anos né? e o, esse cachorrinho que é apelidado pela minha mãe de Francisco hum. ele lembra muito a Pete e a Coquinha porque a Coquinha lembrava a Pete né? E ele lembra as duas. E aí quando ah, eu bati o olho nele, eu fiquei, ah, eu fiquei apaixonado por ele. Né? Só que eu tava tentando convencer a, a Stephanie, porque né, ela também mora aqui, na né, casa dela. E aí eu, eu aproveitei o, o coração molice que o, que, o, que o filme dá. E aí eu perguntei, ai, não quer fazer um teste? Deixar ele passar <risos> uma semaninha aqui em casa? Tava então tudo amanhã...
0: planejado, né, tico é Por isso que você levou ela, né?
1: É. Ah, tá. E aí amanhã, amanhã eu vou buscar ele, vai ficar uma semaninha em casa.
0: Ah, boa, boa. Bem demais. Ai, que legal, cara. Eu acho legal. Eu também, assim, aqui em casa a gente tem essa discussão. Sobre os meus pais, hoje a gente tem um Bulldog inglês, né? E ele não foi adotado, ele foi bem comprado, inclusive, no cartão de crédito. Porque <risos> a gente fez assim, dividiu ele em várias parcelas. E eu hoje, na época, eu era muito nova. Hoje a gente ele tem. Ele vai fazer 8 anos. Então, 8 anos atrás eu tinha. Meu Deus do céu, muito poucos anos. <risos> ai, ai. Não sei fazer conta, tipo, eu vou ter que fazer isso agora. Mas eu tinha, sei lá, uns 12, 13. No máximo 14 anos, eu acho, né? Vamos fazer? Vamos fazer essa conta rápida. Humanas, bateu na minha porta. É, eu tinha 14, então eu não tinha muito, não entendia muito dessas coisas e tal, e hoje eu acho que comprar um cachorro não é muito certo, né, eu não acredito mais tanto nisso, então eu queria adotar, mas meus pais, eles não, não curtem essa ideia aí de adoção, eles ainda gostam mais da, da raça do, de bulldog, então provavelmente se a gente for ter outro cachorro, que eu acho um pouco difícil, porque... A gente sai demais e aí dá trabalho pra levar o Baker, né? Que é o nosso cachorro. Porque ele não é um cão tão sociável, assim, perto da minha mãe. Longe da minha mãe... Ele é que nem criança mimada mesmo, sabe? Longe da mãe, ele é de um jeito. E quando tá junto com a mãe, ele é outro. Desse jeitinho. Então... <risos> é meio complicado. Não sei se a gente vai ter outro cachorro, não. Mas eu, se eu for ter algum cachorro mais pra frente, sei lá, a gente vai morando sozinha muito provavelmente sim, quase 100% que eu adote um, a não ser que eu ganhe um cachorro, que eu acho ruim também, outra, outra crítica aqui, né, esse negócio de dar cachorro pros outros nunca funciona nunca vi um caso que deu certo e é isso, mas é bem, é essa parte emocional ali da adoção é muito legal, muito legal, principalmente porque fala de outros animais também, né tem a, tem, por, tem a porquinha, que eu acho que hoje em dia tá ficando mais comum ter porquinhos de estimação. Não, não era tanto. Acho que depois que a Miley, a Miley Cyrus, adotou um porquinho, <risos> ficou mais comum. É, tartaruga eu acho que é, é, é mais... É comum, é mais comum. É, é. Peixe, eu acho um pouco chato. Não, não gosto de peixe. Não faz chato.
1: nada, né?
0: É, não é um bicho que interage, sabe? Acho meio blá. Porquinhos da Índia eu já vi falar que eles são meio temperamentais. Então, eu entendi a Lulu querer se vingar, assim, e ser toda vilanesca. Eu, eu entendo. Tem, tem um caso do, de um amigo que ele esqueceu de dar comida, claro, né? Que eu às vezes confesso. E aí... A porquinha da Índia ficou muito puta e mordeu ele.
1: É isso. É. E aí... A gente tava falando sobre referência, né? Ah, a gente comentou Putz. sobre a referência do Zod. Tem uma de Pokémon que eu peguei também. No, no Você cinema. pegou? Peguei.
0: Obrigada. Tá, porque eu também peguei umas. É, eu acho, eu acho que foi uma, uma. é mais clara.
1: Que é a do, a do Mewtwo.
0: Sim, velho. É... Oh, a Lulu é basicamente o Mew, né? Que, que é, eu não lembro agora.
1: É, o Mew vem gente. antes.
0: É, então. O Mew é o mais fofinho, né? Porque o Mewtwo é, é meio troncudo, né? Mas enfim, o Mil é, é o Mil, basicamente. A, a, a Lulu é o Mil. Não tem como. Ela flutuando. Gente, idêntico. Não tem. Não é,
1: ela, é, ela é o Mil, só que má, igual o Mewtwo.
0: Isso, exatamente. Porque o Mil ainda é bonitinho, né? Ele é fofinho e tal. Mas o Mewtwo é meio. temperamental. Tanto temperamental quanto a Lulu. Bom demais. É, essa referência eu peguei também. Então, Fiquei, eu fiquei emocionada. Que na hora que começou. Que ela tava. Porque essa hora é justamente a hora que todo mundo meio que ganha poder, né? Então,
1: yeah.
0: ela, aí ela sai da, da jaulinha e vai flutuandinho, assim. Eu fiquei, não. Com as patinhas, igual, gente, não tem como. Só se ela tivesse um rabo maior, aí ia ficar mais na cara mesmo. Mas igualzinho, não tem como. Tem uma outra referência aqui, né? Também que você anotou do, do bigode? Tem, tem. Eu não, tem. não lembrei, olha só.
1: Mas essa referência é ao, é ao filme da Liga da Justiça, né? Isso. Que o, o Superman, ele, ele teve que... O R. Cavill teve que fazer as regravações lá com o bigode. E aí tiraram digitalmente, ficou horrível. E aí tem uma cena que o Cripto, ele tá tentando... É, ele... ele ele tá paisana, né? Tá com uma coleirinha normal, tal, e óculos. Óculos, o cripto tá de óculos. E aí, o Ace, ele foge ali do, do pet shop onde ele fica, né? E aí, quando ele foge, ele fala que ele tá saindo da prisão dele. Quando o Crypto ouve isso, ele coloca a capa, né? Ele tem o, a coleirinha dele, quando ele bate, vira a capa, né? E uhum. aí ele tira o óculos, abre a capa e ele vai deter o Ace. Mas ele fica desconversando. Ah, eu sou o cachorro que você nunca viu na vida. Porque né, é a primeira vez que a gente se vê, alguma coisa assim. Ele fica falando uma dessas. Ah, o Ace fala assim, tá, até parece que um óculos vai conseguir enganar alguém. E aí é uma brincadeira ao Superman. E aí ele continua, se fosse um bigode, aí tudo bem. Sim. Aí você me enganava.
0: <risos> boa, é muito bom, realmente Eu não lembrava dessa, mas agora que você falou Eu lembrei, essa cena é boa também é. Ai, ai Bom, eu acho que Ah, tem mais uma observação aqui sua do, Da piada que não tem, né Eu acho isso bem, bem especial, inclusive É,
1: tem, tem uma coisa que também Quando eu vi a crítica lá do, do, do meu amigo Ele reclamou que tinha muitas piadas Com peido E aí eu assisti o filme e eu não vi nenhuma Eu não sei se eu não percebi Sabe? Mas se tem, então é pouco. Tem com cocô.
0: Tem, é, falar isso. Tem, tem, tem com cocô. Quando o cripto recupera os poderes, né? Só.
1: É, que na verdade ele tem, faz duas vezes a piada só, né? É. Mas. E, e é uma coisa que eu acho que eles insistem muito em filmes infantis, porque criança adora piada com peido. Tanto é, é que teve um o trailer, não sei se na, 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 se na sua sessão teve. Que era um, um, um samurai lendário. Ah,
0: sei. Um lendário. O lendário, um... lendário cão-guerreiro.
1: Isso. Isso hum. aí. E aí tem, no final do, do trailer, tem uma piada de peido, né? Claro. As crianças se... A referência a, 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 ao Link. Se cagaram de rir. <risos> se cagaram de rir com a piada num trailer de peido. Uma piada jogada, assim. Eles nem sabem o contexto da piada. Eles só fizeram a piada com peido. Então as crianças gostam de piada, assim. E aí, justamente para elas gostarem, a... as animações insistem às vezes nessas piadas. Eu não achei que, que Crypto, que o Super Pets, no caso, né, insistiu nessas piadas de peido, não. Tem a do Cocô que faz duas vezes, mas tipo, beleza. Não achei um problema. Eu só achei bizarro que quando teoricamente o Crypto caga, Hum. Não mostra ele cagando. É. Ele tava fazendo um discurso na hora. E aí, depois do discurso, ele caga. Tipo. Em que menina? É, que vai, é, é vou, ter, vai ter, vou ter que ter que contar, contar essa parte de spoiler, mas tudo bem. O cripto, ele come uma criptonita uma lasca de Kryptonita E aí, por causa disso, ele perde os poderes. Então ele precisa, ele precisa esperar sair. E aí, ele não mostra ele cagando, mostra ele fazendo um discurso. E no final do discurso, ele tá levitando. Aí a pessoa fala, olha, os poderes eles voltaram. E aí o Ace brinca, ah, tem cheiro de flores, né? Que o, o cripto fala que o cocô dele tem cheiro de flores. Isso. Ah, aí, tipo, nisso que o Ace fala isso, ele assim, Caralho, ele cagou. Mas o, o cripto cagou, quando o cripto cagou? Ele cagou enquanto ele tava falando? Sabe? Então, é só essa coisa que eu falei, tá, ele poderia ter ido pro canto.
0: É, ele poderia ter ficado em off, né? Dois, é. segundos, dois segundos sem o cripto e aí ele volta. isso. É
1: Mas tudo bem, tudo bem.
0: Mas é tudo bem. Eu também não achei que tinha muita... Geralmente, essas coisas... Os minions fazem muito piada com o peito, né? É. E é o... É, encanta criança total, né? É, faz assim, já era. é. A criança já se era. derrete, é. cara. A criança se derrete muito. E aí... Eu também não achei, não. Eu achei... Eu... Na verdade, eu achei muito coerente essas duas, essas duas piadas com, com o cocô. Porque, tipo, digestão, galera. Ele comeu, tem que sair de algum jeito. Eu ainda pensei que ele ia vomitar, mas, mas como não rolou, o <risos> vômito ia ser mais rápido. Mas, assim, como era pra sair em outro lugar, saiu. É isso. É, só poderia. É educativo, ter... é educativo até.
1: Não que eu quisesse ver ele cagando, não é não, não, não isso. É que eu só acho que precisava de, tipo, por exemplo, no momento que ele caga, ele tá dando um discurso e de, de, do nada tá levitando. Isso. Eu acho que precisava de um momento, ou antes daquela cena, ele ter, tipo, saído uhum. uns, uns segundinhos, assim, voltado, com, sei lá, um pedaço de papel grudado no pé, sabe? Essa piada básica que quer dizer que ele fez cocô
0: é, também é. Né?
1: só que aí ele não se toca, que ele tá se com poder e ele se toca depois, sabe mas acho que precisava de alguma coisa assim talvez reassistindo, deve ter algum momento que ele sai e volta não, porque, não, porque ele caga na cela, né
0: é, não tem, ele... talvez seja na hora que a Lulu tá lá dando o discurso dela
1: é, é, bom, dá uma olhada é. às vezes de fundo, mostra ele sentado não sei, precisa prestar atenção mas assim, de, de cara não, não aparentou não, mas tudo bem. Exato. Talvez esse, assim, e já falando dos pontos negativos, né? Uhum. Talvez esse foi o furo de roteiro mais furado, assim. Porque assim, tem, o, tem a preguiça da criptonita laranja, né? Que todas as criptonitas funcionam quando o Superman tá perto. A verde que tá no, 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 no filme, funciona quando o Superman tá perto? Ou Sim. o cripto tá perto? E a laranja não. Tipo, você teve contato uma vez com a laranja, você ganhou o poder e aí. Já era, beleza. Tá é. é. Aí eu achei também uma preguicinha. Mas antes de continuar, Gi, vamos pro comercial?
0: Vamos! vamos. É, a gente volta aí pra falar do resto. Tan, tan, Chico, eu sei que às vezes a gente tá meio zoado Ele não quer abrir a câmera, né? Mas é que é uma reunião, sabe? Então eu acho importante. Liga a câmera aí. Parece que eu tô falando só com uma voz, um robô, assim. É meio esquisito. Tá.
1: Peraí, peraí. Pronto. Liguei.
0: Ah, aí sim. Nó. Que camiseta bonita. Diferente? Acho que eu nunca vi você com ela, não. É nova?
1: É sim. É, é. Então, eu demorei pra, pra ligar a câmera justamente porque eu tava escolhendo né, a minha camiseta. Eu fiz várias personalizadas lá na LAB41. Peraí.
0: Personalizada? Oh, você tá falando que só você tem essa camiseta? Tipo, ninguém mais.
1: Isso aí é demais, né? É, e é só você entrar lá na lab41.com.br e lá você pode é, escolher quantas camisetas personalizadas você quiser. E se não tiver nenhuma ideia nova, diferentona, você pode escolher qualquer estampa que ele já tem disponíveis. São todas muito bonitas, aliás.
0: Nossa, muito legal. E, não, vai ser muito bom. Porque eu tô num projeto, lá no meu trabalho, e eu queria umas camisetas personalizadas. Vou entrar no site agora.
1: Entra sim, entra sim. Porque lá na Lab41 você pode pedir uma, uma só, né? Tipo, uma camiseta se você quiser. Ou pedir várias. Aí pode ser pro trabalho, torcida de time uniformes, vixi, dá pra pedir pra um monte de coisa.
0: E qual que é o site mesmo?
1: É lab41, né, L-A-B, B-M-U-D-O 41 né l a b b m
0: Fechou. Voltamos? Aquela... Voltamos. É, produção? O quê? Já voltamos? Ok, ok. A
1: gente tá com a mão no ponto aqui, no ó, ponto. na orelha.
0: Boninho? O quê? Ah, tá, a gente vai seguir aqui com a programação. <risos> Bom, voltando aqui, falando um pouco... Não são muitos, mas eu vou dizer alguns pontos negativos. Eu acho que o filme poderia durar uma hora e meia. E eu tô insistindo nessa menor duração dos filmes, porque eu acho que o pessoal tá enrolando o filme. E isso eu, eu senti um pouquinho de enrolação nesse. Mas é bem pouco, eu acho que, tipo assim, 10 minutos resolvia. É, que é uma cena que eu achei meio apesar de amar a, a, todo o diálogo e tudo mais, eu achei meio né que é a cena que, que eles vão pra sala da justiça eu achei só fanservice mesmo, sabe ai, nossa, é. olha aqui a sala da justiça
1: é, só pra falar e que eles tem, nem né,
0: entram, né? Eles, tipo, eles só ficam lá vendo o pôr do sol e bate no jato essa ah. parte é engraçada mas é só pra isso. Eu acho que poderia ser em outro lugar. Eles não precisavam ir até lá e tal. Essas coisas assim, sabe? E aí, é. isso acrescenta um tempo de filme que meio que poderia ser menos.
1: É, o filme, ele tem ali uma hora e quarenta e né? Se eu não me engano. Ele é. poderia ter tido uns 15 minutinhos a menos, né? Você até comenta isso na, na pauta. Se ele poderia ter uma hora e meia ali. que Eu acho que é verdade. Tem uns 15 minutinhos. Assim, no filme não tem barriga, tá? Não. Não é cansativo, mas se ele tivesse 15 minutos a menos, beleza também, não, não teria problema nenhum.
0: É verdade, eu achei... É tipo assim, você tira esses dois minutos aqui da sala da justiça, tira uns dois minutos, um minuto dali, 30 segundos dali, você junta, dá 15 minutos a menos e tava show, mas nada que, nossa, morri por causa de 15 minutos. Jamais, né? Que assistiu Três Horas de Homem-Aranha sobreviveu qualquer coisa.
1: Bom, outro ponto negativo que aí eu acho que eu e a gente vai divergir agora. Ih,
0: olha né? lá, movimento de divergência.
1: Porque eu não achei o filme emotivo, né? É, eu não achei... É que é foda comparar com a Pixar, né? É. Mas é, eu, eu acho... Baixo é golpe baixo, mas a Pixar ela funciona muito como um filme infantil e assim, quem, quem vai levar as crianças não vão fazer para o cinema os pais vão levar
0: uhum. né? os
1: pais ou o cuidador etc, vão levar beleza, e aí que tá a animação, ela precisa dialogar com os dois públicos né, com a criança e também com o adulto que tá lá é, e aí como a Pixar faz isso Faz com, com as partes emotivas, com as partes dramáticas. Você é, laça a criança na, na comédia, na aventura, e aí na, o adulto laça no, com, com algum paralelo que só o adulto vai entender porque ele é adulto e viveu, né? Exato. O, o, a Pixar faz muito bem isso. Eu não achei que Super Pets tem isso. Eu, tem momentos... Tristes ali, eu acho que principalmente quando o Ace conta sobre o passado dele. Hum. Mas eu achei que não é, não é uma, uma, um drama que laça os adultos. Mas é um contexto que uma criança entende, entendeu? Assim, é, é uma animação para criança, para criança, ponto. Eles em nenhum momento tentam abraçar os adultos. Algumas referências ali, uma piadinha ali do bigode do Superman um Mewtwo, que criança não vai entender, sabe, tem outra, tem uma referência que eu acho legal, né, que tá até no meu, também, quase ponto negativo, mas, que é o lance do Chip, ele, a primeira vez que o poder dele aparece, ele grita, né, unlimited Power, que é a, é a frase do papatini quando Ai. o Papatini dá um chocão no Main do, no episódio 3.
0: Caralho, sim!
1: Ah, mas aí tem que ser muito fã de Star Wars mas pra sacar que isso.
0: Muito mesmo. A, ainda oh.
1: mais vendo dublado.
0: É verdade. Né? Não tinha que ser você, Tico. Não tinha outra pessoa pra pegar essa. Não, não tinha.
1: Essa eu tive que comentar do lado. Eu olhei pra falei referência Star Wars. Porque, é, é, eu, não, eu não aguentei, essa eu precisei é. É, então essas acho que é, nas referências eles chamam o público adulto mas não chamam no drama, sabe e eu acho uhum. bem legal assim o, o que a Pixar tem ali de conseguir chamar o drama solução pra isso numa sequência contrata algum roteirista que trabalhou na, na, na Pixar
0: exatamente eu ia falar isso, solução, contrata um roteirista.
1: É, não precisa tirar os <risos> caras de lá, porque os caras de lá devem estar não. ganhando bem. Mas provavelmente teve alguém que já trabalhou lá e não trabalha mais, entendeu? Com
0: certeza. Contrata alguém de lá. É, alguém que fez aí algum filme mais antigo, assim, da Pixar. Com certeza, deve ter. Os caras estão é velhos já, mano. A Pixar tem, sei lá, quantos anos já. Deve ter alguém aí já, que já passou, tá em outra empresa, sei lá. Eu acho que a gente não discorda tanto, não. Eu acho que só a história do Ace mesmo que me pegou bastante. Mas, no fundo, no fundo, é, é realmente um filme mais divertido. Ele não, ele não traz o drama tão pesado quanto a Pixar. a Pixar. A Pixar vai lá, né? Ela consegue cutucar você. As crianças estão lá, Yay, Pixar e o adulto sai assim...
1: É, debulhando lá, de lágrimas, né? Destruído. <risos> o, Esse negócio da, da, da Warner contratar a gente da, da Disney, etc., acabou de acontecer, né? A, a Warner, que o grupo Discovery comprou a Warner, né? E, é e aí mudou, mudou diretor de não sei o que, CEO de não sei o que mais... E eles acabaram de contratar o cara que tava na Marvel Studios quando a Marvel Studios começou a ser estruturada. Aí. Ele chamou É, ele chamou o cara para ser consultor. Então, mano, gente, deve ter, deve ter roteirista aí que trabalhou na Pixar dando dando sopa.
0: Mas pega hum. aí.
1: Tem algum a, a animação da Pixar de animal? Os pets lá era da Pixar? Ou não?
0: Pets, eu acho que é da Universal, não?
1: É da Universal. É. É.
0: Illumination, Sim. É,
1: da Universal. é da Universal. Mas sei lá, pega aí, vai dar não um jeito. Não sei se vocês conseguem? Ah, esses eu, também,
0: eu... esses também dá. Né? Ah, mano, dá um jeito aí, mano. Vocês são a Warner, né? Respeito. É,
1: não. Eu só tenho, a gente só tem um podcast <risos> independente. vocês você tem que resolver essas coisas. vocês que
0: têm que... <risos> tem que pensar. <risos> Ah, Ou contrata a gente pra pensar pra vocês aí a gente. Exatamente, não é assim também
1: é. Verdade, aí eu não me importo A gente tem ideias ótimas, eu lembro que no ano passado lá, A gente fez um crossover lá de todos os tubarões Entre Marvel Ui. e DC Que olha, se esse filme sair, é a solução é de todos os problemas Tá Aham. todo mundo falando mal da fase 4 Da, da Marvel Todo mundo falando fala mal de todos os filmes Da DC, contrata a gente A gente resolve com um filme só
0: Exatamente. Nossa, esse filme ia ser incrível mesmo, né?
1: É, se você não sabe o que a gente tava tá falando, procura o um episódio sobre o Esquadrão Suicida.
0: Uhum.
1: E. Ou o último episódio da, da temporada passada, que é sobre o, o Primo Nelson 2021, que a gente comenta sobre
0: isso. Boa.
1: Pós-crédito, Giovana.
0: Não tem mais um aqui que você falou um? dos gatos.
1: Ah, é, é! Verdade, verdade, verdade. Cadê os gatos desse filme? <risos> eu, ah, não, não, assim, eu não sou, eu não sou é, 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 pai de gato. Sou pai de cachorro. né? Meu negócio é um ah, cachorro. Não. Mas eu gosto de gato. Gato é fofo. Eu acho ok gato. E eu senti falta porque ah, bom, nos quadrinhos tem quadrinho tem animal de tudo, que é, tudo quanto é tipo, né? Tem a bativaca, tem, tem um universo lá da, dos quadrinhos que são esses animais, né? E até mesmo no, no universo regular, o cripto, ele aparece no universo regular. Eu acho que não funciona, tá? Eu acho que esses personagens eles tinham que sempre ficar em universos paralelos. Eu, eu acho muito bizarro existir o cripto, por exemplo. Uhum. Mesmo entendendo, mas eu acho bizarro. E, e aí, dentro desse, desse, desse é, universo de animais super-heróicos, a gente iniciou a, o episódio falando da animação de 2005. E na animação de, do, de 2005 tinha um rajado.
0: Sim. Né? E... Por
1: que não ter ele, né? Eu, eu talvez tenha, tá? Eu acho que ele pode se encaixar numa possível continuação que a gente pode falar daqui a pouquinho, mas... Eu senti falta de ter um gato com tempo de tela. Né? A gente tem lá um, um, um gatinho que está explodindo tudo, mas é porque ele é, o, ele é, um, é, o, ele é um capangazinho da Lulu, é um capangazinho. assim, sabe? É. E ele nem é um capanga muito, tipo, que aparece mais vezes, que os, os outros porquinhos da, da, da Índia aparecem mais. Né? E ele aparece numa cena só, assim, aparece numa cena sendo adotado. E depois em outra cena como vilão. E uhum. eu, eu gostaria de ver... Porque, pô, a gente pensa... Na equipe do Super Pets... Você tem dois cachorros... Que termina, que termina o filme, né? A equipe que termina o filme, uniformizada... Que eles tem um uniformezinho depois. Mas você tem dois cachorros... Dois porquinhos ainda... Dois porquinhos da Índia... Um esquilo... Uma porca... Uma tartaruga.
0: Uhum. Bem e não tem um gato... Faltou, faltou a representatividade aí dos felinos. É verdade, você falou do rajado, né? E pior que a, a, esse capanga e o rajado são bem parecidos.
1: São, também se, achei bem parecidos.
0: Se, se aquele capanga não, não desaparecer, né? Talvez ele seja o rajado, uma versão aí do rajado, não sei.
1: É, é até porque o, essa animação ela modifica bastante esses personagens em comparação às outras versões deles, tanto nos quadrinhos quanto na animação antiga. Porque, por exemplo, o, o Crypto, ele é o mais fiel de todos, até mesmo a contraparte dele, né, como super-herói. Ele tem os hum. mesmos poderes do Superman, ponto. O, o Ace, não era pro Ace ter poderes.
0: Sim.
1: Porque ele é, é, ele é o cão do Batman, né? Só que ele tem, ele ali ele tem... Ele é invulnerável.
0: Isso.
1: Né? A porquinha a PB ela encolhe e cresce. Tipo, homem e formiga. Não tem nada a ver com a Mulher Maravilha, mas ela tem lá o poder próprio dela. Os, os porquinhos da Índia lá também. Eles, eles só são parecidos com o Aquaman e com o Ciborgue porque. por causa dos poderes em si, né? A água e fogo. O Ciborgue e fogo não tanto, né? Porque. É, ele é
0: uma máquina ali talvez é, que sobrou ali. É.
1: E, e aí tem a mesma questão eu acho que o tip e a APB eles têm a, a mesma questão que eu tenho assim acho que eu, no, na pauta eu coloquei só o tip porque o Chip ele tem poderes de raios né uhum. mas depois ele ganha um anel do lanterna verde
0: é... ele se torna ele é. se
1: torna um lanterna verde então tipo por que, que ele tem aquele poder, sendo que depois ele vai ter um negócio mais poderoso que o próprio poder dele?
0: Às vezes é só um efeito também, pode ser só um acessório.
1: É, eu quero ver como, como eles, vão, eles vão resolver isso, né, num possível filme, numa possível continuação. Porque é o seguinte, temos duas cenas pós-crédito.
0: Temos, temos.
1: Uma que a Giovanna não assistiu. Uma
0: que eu não assisti, fui, fui juvenil, tá bom. Muitos anos de não assistir coisa nerd no cinema e eu não aprendi <risos> que tem que ficar sentado até o lanterninha do, do negócio, te expulsar, tem que ser assim, enquanto ninguém me expulsar, não levanto.
1: Uma cena foi logo depois daqueles primeiros créditos e a outra lá no final mesmo. Nossa. Mas, pô, ó, pra, pra ser sincero, Gi, quase Sim. ninguém ficou não, viu?
0: só ficou eu na minha sessão as Quase crianças não iam aguentar, pô. gente ficar tanto tempo, né é realmente pra ah. quem tá disposto
1: pra você ver na minha sessão, todo mundo saiu e aí o pessoal que viu a, a cena pós-crédito do meio, a primeira cena era um pessoal que já tava na porta, e aí tinha uma família que tava descendo ali o corredor pra ir pro, pra, 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 pra saída e aí eles pararam no meio quando eles olharam para trás e perceberam que eu estava lá com a minha família, eles pensaram: "Hum, esse menino tem informações privilegiadas. <risos> que a minha informação privilegiada foi o Google, tá? Porque claro. eu estava lá e aí acabou o filme. Todo mundo ali, minha mãe, minha irmã, meu marido, olharam para mim e falaram assim: 'Tem que ser na pós-crédito'. Aí eu respondi: 'Não sei'. E aí eu peguei a o, o, o Google e coloquei. Super pé, tem cena pós-crédito. Aí já aparece lá duas cenas. E aí eu fiquei. E aí essa família que tava no meio do corredor, tinha assistido a primeira cena pós-crédito em pé, olharam para trás e viram que eu tava lá com a minha família inteira sentadinha de boa esperando. E aí pensou, ah, o pessoal sabe de alguma coisa. E aí eles ficaram até o final para ver a segunda cena, né? E aí o mais engraçado é que eles só saíram do cinema, a televisão já tinha apagado, a tela né já tinha apagado já, todas as luzes acesas, o pessoal da limpeza já empurrando a gente para fora, mas a, essa família só saiu depois que eu saí. Porque vai saber se ele ia até lá de novo.
0: Uhum. Você era você era o cara do FBI que sabia de tudo, entendeu? Eu devia ter ido na mesma sessão que você, Tico. Aí eu não ia perder a segunda cena, posso. Mas você
1: enfim. né?
0: É, não, também, né? Não, fui juvenil, fui juvenil demais. <risos> Não tá entendendo. <risos> eu faço isso todo filme. Esse eu botei fé que não ia ter segunda. ah, não deve ter segunda.
1: Mas eu achei que não ia ter mesmo. Eu só goguei por desencargo de consciência e teve duas.
0: Eu não, eu não vou mais confiar em mim, entendeu? Eu vou ter que confiar no Google sempre pra fazer o quê? Enfim, mas a primeira cena é uma cena ali de comedinha, né? O, o Lex é deixado ali, esquecido no churrasco, porque a Lulu prendeu ele no. <risos> É tipo aquele lugar que o pessoal põe mesmo, né, o, o, os hamsters, ou o ratinho, oh. ou porquinhos da Índia, né, que é o U, que é vários ambientezinhos que vão se conectando, e aí ele foi abandonado lá, achei muito engraçado, e bastante. E a Mercy Graves, que eu tive que pesquisar o nome do personagem que eu não sabia, pra mim ela era é só uma estagiária. E aí, do nada, ela é tipo uma super vilã, eu fui pesquisar e aí eu... apareceu lá a descrição no Google, super vilã do universo DC, eu falei, caraca, e não falaram nem o nome dela, como assim, é. enfim. Eu ela só vi no... do...
1: nos créditos,
0: Aí, nos ó, créditos né?
1: eu vi, é, eu não, tinha, não falaram o nome dela não.
0: Então, eu gostei dela, é meio alternativa, né, tipo cabelo roxo. Ou rosa, tem o um roxo-rosa ali. E aí ela e a Lulu viraram uma, uma dupla, né? Que já que os pets estavam todos se unindo ali, é bem no finalzinho, depois que já tá todo mundo conectado com seu herói, aí o vilão se junta com outro vilão. Olha que fofo, né? Tinha que acabar assim, porque o Lex é um escroto. Demais, inclusive, nesse filme. Porque a Lulu fez todo o trabalho e ele querendo roubar todos os créditos. Tadinha, quebrou o coração da menina. E a segunda cena eu não posso falar porque não vi, então, Chico, por favor.
1: É, a segunda cena, ela. Se a primeira cena fecha, né, um pouquinho ali da, do, do filme, a segunda cena abre pra uma possibilidade para uma sequência. E aí aparece o cachorro do Adão Negro e o Adão Negro, né? Eles aparecem ali meio que para O Adão Negro não faz muita coisa, não, ele nem aparece direito, mas o, o pet dele, ele aparece para encher o saco do Cripto, tentando convencer que o Adão Negro é um anti-herói e não um vilão. E aí o Crypto dá um. Um olé nele, manda ele pegar uma bolinha lá e, e é isso. É, é uma, não é uma cena engraçadinha, nem nada, mas é uma cena legal. Porque abre, abre uma possibilidade para uma sequência, né? E aí, não só isso, eu achei engraçado ser o Adão Negro.
0: Uhum. Porque
1: é, o The Rock, ele tá envolvido tanto no filme do Adão Negro, então, né? quanto no filme do Super Pets. Né? E aí talvez seja até uma, tenha sido uma ideia dele ter colocado o Adão Negro, né? Ah, com certeza. E ele sempre fala sobre querer que o Adão Negro enfrente o Superman e tal. E aí tem todo o lance do o Henry Cavill tá exigindo muito para voltar para a Warner e aí a Warner não quer cumprir as exigências dele e aí fica nessa vai não vai, vai não vai, vai não vai. E é capaz de a gente nunca ver o, o Superman enfrentando o Adão Negro no live action. Mas ali aconteceu no, na animação. Que eles não, não aconteceu, não teve uma treta. Mas talvez, numa possível sequência, tenha. E aí pode entrar o Rajado. Uhum. Porque o Rajado ele pode ser o gato do Shazam, por exemplo.
0: Pode, né? Verdade. ia é bem legal, porque ele tem, ele tem um raiozinho, né? Não. Ah. Ah, ia ser Já, massa, e como a
1: gente tinha comentado que todos os personagens eles tinham poderes mesmo os poderes não sendo completamente iguais aos do, da sua contraparte humana né é, é possível que o rajado continue com aquele poder de tanque só que ele é do do Shazam ele fica uhum. maior só porque o Shazam fica adulto né ele só fica maior Que, que seria legal ter essa ter uma sequência, né? Eu deixei uma brincadeira na pauta que eu coloquei um DC versus Marvel, mas não porque eu não quero comparar nenhum filme, não. Não é essa questão. É que a Marvel, eu acho que a a, a Disney, Marvel, Pixar é a mesma empresa, né? São são divisões diferentes, né, Tem, uhum. da empresa, mas é a mesma empresa. É tudo Disney.
0: É tudo mesmo CNPJ.
1: É tudo mesmo CNPJ, né? o que muda, muda depois do barra, né, mil é contra barra alguma coisa, mu muda depois do barra, mas é tudo mesmo CNPJ, e quando, quando eles anunciaram a, a, a compra da Disney, né, quando a Disney comprou a Marvel, isso foi lá em 2011, se eu não me engano, uhum. né? Por aí. Acho que foi 2011. Se eu não me engano, o Vingadores foi o primeiro filme a sair já pela Disney, né? O resto tinha distribuição pela Paramount, era alguma coisa assim. E o Hulk pela Universal. Mas beleza. E aí, é, quando, quando isso aconteceu, eu falei: pô, legal, porque a gente pode ter animações da Marvel no cinema.
0: Pô, gente, uhum. era a
1: Disney, tem lá o estúdio Disney e o estúdio Pixar, sabe? E isso aconteceu em 2014, com Big Hero 6.
0: Puta, que filme também, hein? Muito bom. Muito
1: Saudades. bom. Só que sabe qual é a bosta? Cadê a sequência disso no cinema?
0: É, só vai ter o Baymax, né? Que vai ser uma série da Disney Plus.
1: É, teve, só. Teve, teve uma animação em 2D no Disney Channel. Que eu acho que teve três temporadas. Tem, tem no Disney Plus também essa animação. Dá pra dá, dá assistir lá. E. E agora tem, tem a série do Baymax. Que aí a série do Baymax é na mesma, no mesmo estilo do Big Hero 6, né? 3D. Uhum. Só que eu acho que é uma série curtinha. Não sei ser shorts, mas, tipo, os episódios são mais curtinhos e tal. E também a temporada tem seis episódios, eu acho. Eu super, eu acho yeah. que é super curto. Mas.
0: Acho que é cinema.
1: É, então, sabe? Pô, eles são da, da Pixar, tá? Pixar, Disney, Marvel. E, e aí lança esse filme e nunca mais tem sequência, né? A gente tem a Sony com Aranha Verso, Mas eu acredito que o Aranha Verso vai ser uma coisa muito contida nos três filmes.
0: Uhum, com certeza. Eu acho que eles não vão arriscar tanto. Não.
1: É, eu não acredito que seja uma franquia longa, nem nada. Eu acho que vai ser algo bem contido numa trilogia. E eu acho que a DC tem essa chance de dialogar com o público infantil no cinema usando a franquia do Super Pets. Eu gostaria muito de ver, porque foi um desenho bonito, tem uma história legal e não vejo problema nenhum deles continuar dali. Acho que os fãs atuais, chatões, querem né, que todos os filmes sejam para eles, aí tem ainda mais DC aí tem que ser sombrio e realista tem que ser violento aí volta Zack Snyder não, cara, acho que a maioria, a maioria das pessoas que hoje tem lá mais de 20 anos 30, 40 anos começaram a acompanhar filmes e animações e quadrinhos de criança então uhum. tem que ter coisa de criança né ok, pode ter coisa só de adulto? pode ter um Coringa? pode pode ter Batman? Pode, mas tem que ter também o meio termo, né? Tem que ter ali um filme de açãozinho de boa, um Adão Negro, um Aquaman, que é meio termo. E tem que ter não, aí tem que ter um infantil, Shazam, Super é. Pets, né? Então eu acho que, que tem que ser assim. E eu espero muito que o Super Pets faça sucesso. Ele, ele estreou com uma bilheteria baixa nos Estados Unidos, 23 milhões. E mundialmente somou 41 milhões, né? É, é pouco. É um é. número bem baixo. Só que estreou em primeiro lugar nos Estados Unidos. Então, mesmo sendo um, um, uma arrecadação baixa dentro do, dos concorrentes, ela foi o melhor. Então, acho que é isso que funciona. Então, tem que ter um valor é, ok para que isso tem uma continuação. Eu não sei quanto o filme custou. Então... Não sei o quanto eles precisariam cobrir isso pra fazer uma continuação. Mas eu espero de verdade mesmo que, que dê certo, sabe? foi uma, uma animação bonitinha. E precisa, né? Ter animação no cinema de super-heróis. Independentemente do, do universo.
0: Concordo. É, torço muito pra que tenha. Acho que... Eu... eu... Eu fui muito privilegiada na minha infância, tem que dizer isso, porque eu acompanhei Shrek nos cinemas, sabe? Eu fui, eu fui essa criança que cresceu com Shrek indo nos cinemas. Assisti, inclusive, nos trailers, né, antes do... descobrir que vai ter gato de botas e tô ansiosa, porque achei linda a animação. DreamWorks sempre ganha meu coração na animação também. E aí... É isso, é muito o que você disse, sabe? Muita coisa que eu gosto hoje, eu conheci quando eu era criança, sabe? Tipo, vai me dizer aí, você, adulto, que você não assistia a Liga da Justiça, né? E Liga da Justiça era, era meio que pra criança também, na, na época, né? Não, então... Era total
1: pra criança, né? A, então... Abraçava os adultos também, mas, gente, pelo amor de Deus, né? Era desenho pra criança.
0: É isso, então você tem que entender... Para onde que as, as coisas têm que ir também, né? Não para de ficar enchendo o saco, porque fã enche o saco também. A gente tem que são empresas, né? A Marvel a DC são empresas que tentam diversificar ali os produtos e vender da melhor maneira. E eu acho que em diversificação a DC é muito melhor do que a Marvel, né? A Marvel é muito contidinha ainda. Tá começando agora com o Disney Plus a dar uma explorada. Mas a DC é muito boa nisso, é, é uma da, das características acho, mais principais dela, tipo, animação, é a DC é impecável, pelo menos. Eu acho que talvez a que eu mais, menos gosto seja é, Teen Titans Go, que é o, os jovens titãs em ação, é isso, uhum. né? Isso. É a que eu menos gosto, porque ela é muito infantil e ela é, ela é aquela que vai fazer a piada com o peido 15 vezes. Ah. E aí, ah, preguiça. Mas não é ruim. Assim, ela não é feita pra mim só. E, e aí acontece mesmo. Eu, deu enjoado, umas piadinhas. Mas não é ruim. E eu acho que é isso. Eu espero muito, torço bastante. E se isso der certo, que a Marvel também se toque, que tem público, né? Porque as crianças vão assistir. Cara, é, é uma coisa muito clara. A gente fala aqui do, no podcast que eu falo por mim mesmo. Todo filme. Que a gente fala de super-herói independente da classificação etária o que é muito doido, tem criança na sessão
1: o Batman teve, né?
0: cara, Batman, classificação pura violência <risos> e as crianças estavam indo à loucura no cinema, então tipo tem público pra isso, as crianças vão assistir qualquer coisa que tiver de super-herói porque é o universo delas, né? é o nosso também, mas é delas também e aí é... você deixar ela de lado só para essas produções, mega produções, live action efeitos especiais, acho meio sacanático as crianças, sabe? Acho que as crianças precisam ser mais valorizadas, assim. Os pais também, essa coisa do roteiro, melhorar o roteiro, a experiência do pai também precisa ser empolgante, né? Então. É isso, estamos de acordo, Chico.
1: Tipo. Estamos de acordo. Bom, falar em animações, né? É... A DC, ela manda muito bem. Eu acho que a Warner, desde os anos 90, ela tem uma hegemonia total nas animações. Não nos cinemas, né? Mas na televisão. Aliás, uhum. eu acho que a Warner domina a televisão há muito tempo. muito tempo. Né? Ah. Seja, seja, na, seja com animação, seja com séries. Né? Agora a gente vem passando por um momento de transição, porque o streaming apareceu e aí a... A força da série na TV aberta, né? No canal CW, foi, foi perdendo um pouquinho e tal. Mas... A DC sempre tomou conta da televisão, né? E a Marvel aproveitou para tomar conta do cinema, já que a Warner deixou isso largado. Mas o, o, as animações, assim, desde os anos 90, desde aquela Batman, a série animada lá de 92, é, a Marvel até tem coisas de qualidade, mas... A ADC é monstruosa né, com isso. E já faz muitos anos, se eu não me engano, desde 2008, que a ADC investe em longa-metragens animados com um lançamento direto para home video. Né? Que eu agora usei uma expressão velha, porque antes era home video, né? porque antes saía direto em DVD ou Blu-ray. <risos> Home video é o...
0: velho, home video é, home é, velho. é velho. a idade, tipo.
1: Entreguei, é. mas que em 2008 era home video, então faz sentido. <risos> né? E hoje, hoje sai direto pra streaming. né? Então, assim, desde. Elas ela tinham. A, a DC já tinha é, longas animados antes disso. Tanto é que a máscara do, do fantasma chegou. Do Batman, né? Que é uma, uma animação do Batman. Chegou é. até a estrear no cinema. É mas foi depois de 2008, depois da primeira animação da morte do Superman, que todo o ano são três, quatro longas-metragens animadas, mais ainda séries animadas que, que, que lançam continuamente, né? Hoje a gente tem Alequina, hoje a gente que é da HBO Max, hoje a gente tem Justiça Jovem, que tá na HBO Max também. Os longas-metragens, eles são... Né, continuando sendo lançados e tudo mais e aí o próximo a ser lançado, aliás né, a DC tem um universo compartilhado de longa-metragens animados né? até pouco tempo eles tinham aí um, uma série que durou uns 14 longa-metragens e agora eles reiniciaram e eles vão lançar mais uma animação no longa-metragem que é a próxima que deve sair que é do Battle of Super Sons, né, que é com o Robin, o quarto Robin, o Damon Wayne, e com o Superboy, né, e os dois juntos, numa aventura, e é um 3D bonito, é um 3D novo, né, é aquele 3D que, que tem contorno, né, é uma animação bem bonita, e aí vai sair direto pro HBO Max e também para nas plataformas digitais, né, compra digital, em outubro.
0: Pô, eu fiquei mais empolgada com isso aí, hein? Achei mais ah, legalzinho. Porque vai ter o, 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 Star, o Starro. É?
1: É, o vilão, o vilão é, é o Starro.
0: Eu, eu quero ver o Starro sério. Porque, e a gente veio no... No Esquadrão Suicida, né? E é meio bizarro. Eu acho que aí vai ser bizarro, mas vai ser um pouco mais... Sério. Eu, eu gostei dessa ideia.
1: É bonitinha. Eu achei bonito esse desenho também.
0: É, massa, é massa. Parece ser bem divertido. E eu, eu acho que os dois personagens são... Eles combinam, eles são bem contrastes, né? Que nem o Superman e o Batman mesmo, né? mas... Mas eles combinam, achei é fofinho. Eu achei fofinho o uniforme dele de Robin, também.
1: <risos> eu gosto desse uniforme do Danny <risos> Wayne.
0: É fofo, coloridinho. É, ah, tá bem criança, eu gostei. <risos> Colocar isso no meu filho, só faz um aí. É Bom,
1: isso, é isso, mais ou menos, né? Tem ainda. Quem quiser quiser anotar na agenda.
0: Uhum. Esse ano ainda tem dois love actions, né? Então a gente tá em Adão Negro em outubro. Acho que isso também foi por conta disso, né? Do a aparição ali do Adão Negro. que o Ryan Johnson não é besta nem nada. Hum, próxima estreia ali nos cinemas também, Adão Negro, aí ele já é, fez a ligação dele aí. E lá no final de dezembro, eu odeio essas estreias perto do Natal, porque geralmente eu não quero saber de nada perto do Natal. E aí eles me lançam as coisas, 23 de dezembro.
1: Mas aí é bom que eu consigo assistir, tipo, quarta-feira de tarde, sabe?
0: Ah, isso que é
1: verdade. Porque tem recesso.
0: É verdade, é verdade. Mas, enfim, Shazam vai estrear lá, não é o Shazam Fura dos Deuses, eu gosto desse título. E vai estrear lá dia 21 de dezembro. Bem, 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 bem finalzinho. Mas vai ser bom. Eu tô, eu, eu tô curiosa pra Adão Negro, não sei o que esperar. Eu tenho boas vibrações, mas eu não sei o que esperar ainda. E Shazam, se eles me entregaram, porque eles me entregaram no, igual ao primeiro filme, eu tô bem. Eu gosto. É, eu
1: também acho, eu tô, tô, tô na mesma. Adão Negro, eu não tenho expectativa, mas eu acho que vai ser um filme legal porque tem o The Rock envolvido e ele tá, é. porra, tá desde dois mil... 2018 não, ele tá até antes de 2018, tentando aí 2018 foi quando sairia o filme do Shazam que seria com hum, ele. verdade Mas eu acho que, é, mas eu acho que ele tá desde 2009, eu acho ele tá há muito, muito tempo bem. tentando, tentando é, fazer um filme do Andão Negro barra Shazam é verdade então a é certeza verdade. que a cena Podcast desse filme vai ser Estourando Champanhe
0: <risos> verdade, podia ser, né? acho que ia ser fofinho é com a equipe toda sim. É,
1: exatamente
0: <risos> esse é bom mesmo mas é isso, 2022 tem algumas coisinhas ainda pra gente esperar da DC. A nossa expectativa é boa. Então, eu, assim, é bom não, não elevar muita expectativa, sempre bom isso, porque às vezes é, é muito fácil frustrar. Mas a DC é
1: low profile, né? As pessoas têm expectativa alta com a Marvel, porque acho que todo filme vai ser Os Vingadores Ultimato.
0: Exato. Que eu acho mas um filme aqui, ruim. Tá mas. Seguro. É... é o outro é melhor.
1: É isso, Giovana Paixão. Semana que vem falaremos sobre House of the Dragon.
0: Yay! E eu já vou deixar aqui, é, tem uma surpresa no começo do episódio, que é uma cantora que nunca apareceu nesse podcast. <risos> <risos> Brincadeira. Mas é, é isso. Essa é a surpresa. Uma cantora como que é? De ópera? <risos> Deixa, lírico.
1: Deixa abaixo o fone de ouvido, viu? Se <risos> tá <usando> fone de <risos> ouvido... <risos>
0: não... Deixa abaixo, deixa abaixo. <risos> é não comece escutando o no próximo episódio com o fone de ouvido muito alto. Talvez ah. alguns tímpanos sejam perdidos.
1: <risos> Bom, é isso então, gente. Semana que vem a gente volta.
0: É isso. A gente se ouve. Até semana que vem. Beijo. Até. Okay.
1: Você acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e, peraí, Ainda não segue a gente nas redes sociais? Então tá esperando o que? Podcast, arroba Divergência Criativa Ilustradoras, arroba anarte.soa com dois Ns e it'sartv e apresentadores, arroba paixão.gil e arroba tico, underline, Pedrosa. Entre também em nosso site divergenciacreativa.com.br Te vejo na próxima!